0: Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Jeremías 31, 31 al 34 Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y les hablo desde la ciudad de Laredo, Texas. Hoy continuamos con la serie de teología Sistemática y veremos el nuevo pacto. Así como Dios reveló su pacto de gracia en el pacto con Moisés después de la redención de Israel de la esclavitud egipcia, así en Jeremías 31 Dios prometió una nueva revelación de su pacto de gracia algún tiempo después de la redención de Israel del exilio babilónico. Jeremías describió al pueblo de Dios y las cosas nuevas que el Señor haría por ellos. Él usaría tanto a Judá como a Israel como un solo pueblo. Habría un Israel restaurado, unido con un Judá restaurado. La palabra hebrea para nuevo aquí no significa algo completamente sin precedentes o algo completamente nuevo. Significa una renovación y sugiere tomar un pacto existente y ponerlo en una nueva forma. La historia judía estuvo salpicada de una serie de renovaciones del pacto que trajeron bendiciones temporales, pero no cambiaron los corazones de la gente. Sin embargo, la renovación del pacto, no un reemplazo, prometida por Jeremías iría más lejos, más profundo y más allá. El nuevo pacto anunciado aquí no solo dirigiría la conducta de Israel, sino que también cambiaría su carácter. Bajo los términos del pacto con Moisés, una de las maldiciones por desobediencia era la deportación de la tierra. Lo puedes leer en Levítico 16 o en Deuteronomio 28. Con la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., esta maldición final se completó. La expulsión de Israel de la tierra prometida enfatizó su fracaso masivo bajo los viejos pactos. En el exilio, las maldiciones del pacto asociadas con los pactos abrahámico, mosaico y davídico fueron promulgadas y cumplidas. Esto mostró claramente la necesidad de una administración del pacto más efectiva que las reveladas anteriormente se requería un nuevo pacto que transformara poderosamente la relación entre Dios y los pecadores. Las promesas de un nuevo pueblo y una tierra nueva y reino son edificadas y fluyen de este nuevo pacto, como vemos en Jeremías 31. Siguiendo el ejemplo de Jeremías, los compararemos con los principios y promesas del antiguo pacto. El antiguo pacto del que Jeremías habló aquí no fue el pacto de obras hecho con Adán antes de la caída, sino la fase mosaica o administración del Pacto de Gracia en desarrollo, del cual este nuevo pacto sería la administración culminante. Jeremías, al predecir el nuevo pacto, lo contrastó claramente con un antiguo pacto en el pasado. Dejó en claro que el viejo pacto que estaba comparando con el nuevo era el pacto con Moisés, como lo vemos en 31-32. Antes de considerar los detalles del nuevo pacto, debemos preguntarnos en qué sentido es este antiguo pacto antiguo ¿Y en qué sentido es el nuevo pacto nuevo? En primer lugar, recordemos que hay esencialmente dos pactos divinos. El pacto de las obras, hecho entre Dios y Adán, y el pacto de gracia, hecho entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Los convenios con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David después de la caída fueron administraciones o revelaciones del único pacto de gracia. Las promesas del pacto de gracia fueron representadas en la forma de estos pactos. Entonces, cuando Jeremías profetizó un nuevo pacto, no estaba profetizando un nuevo pacto con nuevas partes completas, con nuevos términos o con nuevas promesas. Más bien estaba profetizando una nueva administración del único pacto de gracia. El contraste no es con el antiguo pacto de obras, sino con las administraciones más antiguas o revelaciones del único pacto de gracia y especialmente con la administración mosaica del mismo. Entonces, ¿Qué es nuevo acerca de la administración del pacto de gracia profetizado por Jeremías? Hay nueva universalidad, hay nueva gracia, hay nueva claridad, hay nueva inmediatez, nueva eficacia, nueva espiritualidad y nueva finalidad. Primero, nueva universalidad. La administración del nuevo pacto difiere de la antigua en que tiene un énfasis universal. Se extiende a todas las naciones. El pacto de gracia fue administrado originalmente a través de los pactos universales con Adán, después de la caída, y también con Noé. Sin embargo, desde Abraham en adelante, su administración se centró en la familia de Abraham. Este estrechamiento era necesario para preservar mejor las bendiciones del pacto para las generaciones futuras. Este estrechamiento, sin embargo, no tenía la intención de ser permanente, sino de desaparecer después de haber cumplido su propósito es decir, después de la venida de Cristo. En el nuevo pacto, el énfasis cambia de lo nacional a lo internacional. El pacto de gracia pasa de ser revelado dentro de las barreras nacionales de Israel a ser revelado a la comunidad internacional. La era del nuevo pacto tiene un mayor énfasis en el carácter misericordioso del pacto de gracia. Aunque la gracia siempre estuvo presente y disponible en todas las antiguas administraciones del pacto de gracia, desde el Sinaí en adelante, la ley también fue prominente. Esto nos ayuda a entender por qué Jeremías contrastó el nuevo pacto con el pacto de Moisés en Jeremías 31-32. Jeremías estaba destacando el énfasis, no la diferencia esencial. Estaba comparando la forma externa, no la sustancia esencial. Aunque la esencia del pacto con Moisés era la gracia, la forma externa de este pacto era la ley, especialmente la ley ceremonial. En contraste, el nuevo pacto no se presentará en esta forma legal sino en forma personal. Las ceremonias desaparecen y el Cristo de las ceremonias estará presente. Es la diferencia entre leer una biografía de una persona y conocer a la persona. En el nuevo pacto, las personas cobraron vida. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Cuando el apóstol Juan dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, en Juan 1:17, es el énfasis y la forma externa que Juan está contrastando, no la sustancia esencial. Eso también nos ayuda a entender por qué Pablo contrastó el nuevo pacto con el pacto de Moisés en Hebreos 8. El problema que Pablo estaba abordando era que los judíos de su época habían descartado la esencia misericordiosa del pacto con Moisés y pervirtieron su énfasis en la ley, volviéndolo un pacto de obras. Pablo no estaba contrastando la esencia del pacto con Moisés y el nuevo pacto, las cuales eran administraciones del único pacto de gracia. Él estaba contrastando el malentendido de los judíos del pacto con Moisés como un pacto de obras, con la administración del nuevo pacto del pacto de gracia. Los judíos habían desechado perversamente el significado del evangelio de las instituciones mosaicas y habían conservado solo las características condenatorias de esas instituciones. En vano, esperaban hacer una justicia del cumplimiento de una ley que fue dada al menos en parte para recordar a los hombres y mujeres que no podían hacer justicia por sí mismos. Cuando Pablo habló del pacto con Moisés, lo describió como los judíos lo veían, un pacto de obras, no como realmente era una administración del pacto de gracia. Uno de los grandes beneficios de la administración del nuevo pacto será el incuestionable énfasis de la gracia. Cristo estuvo presente y se reveló a los creyentes en las antiguas administraciones del pacto de gracia. Sin embargo, la verdad entonces fue parcialmente ocultada, en parte revelada, en los tipos y símbolos. Cuando vemos una sombra que viene en la vuelta de una esquina, tenemos una idea aproximada de lo que está proyectando la sombra. Sin embargo, a veces la realidad puede ser muy diferente. La sombra revela, pero la sombra también oscurece. En el nuevo pacto, Cristo ha venido a la vuelta de la esquina y lo vemos mucho más claramente. La revelación de la gracia de Dios alcanza su clímax, cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros, lleno de gracia y verdad, las sombras dan paso a la luz del sol, la profecía da paso al cumplimiento, el tipo da paso al antitipo, los símbolos dan paso a la realidad. El pacto con Moisés fue administrado a través de la mediación de Moisés. Otros pactos bíblicos también tenían mediadores de pacto. Sin embargo, en el nuevo pacto todos los intermediarios humanos son barridos a un lado y el pacto de gracia es administrado directa e inmediatamente por Cristo. Esto hace que todos los demás mediadores estén desempleados y fuera del oficio. Pero también hay una nueva efectividad. Aunque algunos, y tal vez muchos, fueron salvos bajo las administraciones más antiguas del pacto de gracia, una cosa es segura. Muchos más se salvan en la fase del nuevo pacto del pacto de gracia. Desde Pentecostés en adelante, vemos innumerables multitudes de cada nación poniendo su confianza en el Cristo de la Alianza de Gracia. Las administraciones anteriores del Pacto de Gracia, especialmente la administración mosaica, estaban tan cargadas de elementos y ceremonias externas que eran comparativamente carnales. Las administraciones más antiguas tenían una exterioridad visible que no está presente en la nueva administración. La revelación del nuevo pacto es más interna y espiritual. Lo que entonces se dio a conocer de manera objetiva, ahora en mayor medida está escrito en el corazón. El creyente del nuevo pacto vive en un mundo espiritual y disfruta de la comunión espiritual con Cristo. La administración del pacto de gracia a través de los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David fue preparatoria y temporal. El nuevo pacto es definitivo y permanente. No habrá otra administración a tiempo en este mundo actual. Esta es la última administración solo dará paso a esa administración eterna del pacto en los nuevos cielos y la nueva tierra. Como explica un autor, O.P. Robertson, él dice, Por el nuevo pacto Dios cumplirá todas las promesas de los pactos establecidos anteriormente con su pueblo. La obediencia a la ley de Dios, que no se materializó bajo el pacto mosaico, encontrará un cumplimiento consumado bajo las disposiciones del nuevo pacto. La posesión de la tierra por parte de Israel, como se le prometió a Abraham, se convertirá en una realidad sólida e inquebrantable. David será rey sobre Israel. Por lo tanto, las bendiciones asociadas con el nuevo pacto no pueden considerarse como el desarrollo de una perspectiva previamente desconocida para el pueblo de Dios. En cambio, este pacto llevará a buen término las intenciones redentoras de Dios mostradas a lo largo de los siglos. El antiguo pacto era como la luz de la luna. La luz de la luna es un regalo de gracia, pero es luz reflejada, de una fuente superior que es el sol, y es una luz limitada. El nuevo pacto es como la luz del sol, es un don mayor de gracia, dando luz más brillante, directamente de la fuente más elevada. El viejo pacto es gracia en promesa, sombra y profecía. El nuevo pacto es gracia en cumplimiento, sustancia y realización. El nuevo pacto contiene muchas bendiciones para el pueblo de Dios. Se predicen en Jeremías, usando las palabras y formas con las que el pueblo de Israel estaba familiarizado. En esencia, Dios está diciendo, yo seré tu rey, tu profeta, tu sacerdote y tu esposo. Dios dijo, pondré mi ley en sus partes internas y la escribiré en sus corazones. Jeremías 31, 33. Esto se refiere a la ley moral de Dios. Esto fue escrito perfectamente en los corazones de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Uno de los efectos de la caída fue que esta inscripción interna fue casi borrada en el corazón humano. Esta fue una de las razones por la que fue resumido e impreso externamente en los diez mandamientos dados en el Sinaí. Es esta misma ley la que será escrita en los corazones del pueblo de Dios en su experiencia del nuevo pacto. Lo que se promete no es una eliminación de la ley existente, ni un reemplazo de ella, sino un nuevo autor que la escriba en un nuevo lugar. ¿Dónde se redactará esta ley? El documento del pacto mosaico fue escrito por Dios en dos tablas de piedra y dado a Moisés para comunicarlo con el pueblo. Sin embargo, los creyentes del Antiguo Testamento eran conscientes de que una de las grandes bendiciones de la conversión era que la ley sería escrita en o sobre el corazón de uno. En otras palabras, el pacto sería un cálido deleite interno para la gente, no una receta externa fría. Este siempre había sido el ideal, pero ahora se realizaría porque de alguna manera el Señor crearía el deseo y la capacidad de obedecer en su pueblo. Cuando Dios escribe la ley en el corazón de la gente, los mediadores son ignorados y las limitaciones de los documentos escritos son reemplazadas. La audiencia de Jeremías sabe que las tablas de piedra pueden romperse, pueden perderse, pueden ignorarse y pueden quemarse o ahogarse. Los documentos escritos también se limitan a un solo lugar y su disponibilidad está restringida. La metáfora de escribir en el corazón muestra cómo se eliminarán las limitaciones externas y la vulnerabilidad del antiguo sistema de documentos escritos y mediadores humanos. Y esto nos lleva al autor de esta ley, al que la escribe en el corazón, y fue por supuesto el autor original de la misma. Pero como se mencionó anteriormente, ese autor generalmente usó mediadores para comunicarlo a su pueblo. Ahora, sin embargo, él estaba prometiendo un nuevo tipo de escritura. El cumplimiento de esta promesa comenzó en la encarnación con la venida de Cristo y en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu. Ambos eventos inyectaron un nuevo poder para obedecer en la experiencia del cristiano. La promesa continúa cumpliéndose en la santificación del creyente por el Espíritu que aplica la obra de Cristo en su alma, y así aumenta su obediencia a la ley. La promesa se consumará en la segunda venida de Cristo, cuando la ley de Dios sea escrita en el corazón de cada hijo del pacto, de tal manera que simplemente no puedan desobedecerla. Hasta ese momento, los creyentes encontrarán esta promesa cumplida solo en parte. La universalidad de las bendiciones del nuevo pacto se enfatiza en esta promesa. Todos me conocerán, dice. El conocimiento de Dios se extenderá a todas las edades y clases, desde los más pequeños hasta los más grandes. No habrá una élite o una nación privilegiada. Como señaló Matthew Henry, todos serán bienvenidos al conocimiento de Dios y tendrán los medios de ese conocimiento. Sus caminos serán conocidos en la tierra, mientras que durante muchas épocas, en Judá, solo se conocía a Dios. Muchos más conocerán a Dios que en los tiempos del Antiguo Testamento, que entre los gentiles eran tiempos de ignorancia. Siendo el verdadero Dios para ellos, un Dios desconocido. Las cosas de Dios en los tiempos del Evangelio se harán más claras y se nivelarán a las capacidades de los más mezquinos, de lo que eran mientras Moisés tenía un velo sobre su rostro. Además, se enfatiza la claridad de las bendiciones del nuevo pacto. Con el paso de las ceremonias, tipos y símbolos a menudo complejos, el pacto de gracia se volverá más claro y más fácil de entender. Volviendo a Matthew Henry, leemos, muchos tendrán tal claridad de comprensión en las cosas de Dios que pueden parecer más bien haber sido enseñados por alguna irradiación inmediata que por cualquier medio de instrucción. En resumen, las cosas de Dios serán llevadas por el Evangelio de Cristo a una luz más clara que nunca, y el pueblo de Dios será llevado a una visión más clara de estas cosas que nunca. Habrá un conocimiento más profundo y espiritual de Cristo en los tiempos del Evangelio que bajo las administraciones más antiguas del Pacto de Gracia. El conocimiento será menos teórico y más experiencial. El cumplimiento de esta promesa comenzó con la primera venida de Cristo. Pasó por alto a todos los maestros judíos, y habló directamente a la gente en las palabras de la verdad. La promesa continúa cumpliéndose a medida que su pueblo es enseñado por el Espíritu Santo. La consumación de la promesa culminará en gloria, como dice en 1 Corintios 13:12 Por ahora vemos a través de un cristal, oscuramente, pero luego cara a cara. Esta promesa esperaba un tiempo en que Dios no actuaría más para juzgar a su pueblo por sus pecados. La base de este perdón se aclara en la inauguración real del nuevo pacto, en el aposento alto, Cristo anunció que el nuevo pacto iba a ser inaugurado a través del derramamiento de su sangre. Cuando dice en Mateo 26, 27 y 28, y tomó la copa y dio gracias, diciendo, beban por mí, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. El perdón de los pecados sería parte del nuevo pacto solo porque Dios proveyó un sustituto para pagar el castigo requerido del hombre. Este perdón entonces es capaz de comenzar debido a la primera venida de Cristo y su muerte sacrificial. El perdón continúa siendo prometido y disfrutado a través del evangelio de Cristo. La seguridad final y plena del perdón se consumará en la segunda venida de Cristo. En Jeremías 31, 33 dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Este es el elemento esencial del nuevo pacto. Como hemos visto, también era el elemento esencial de las antiguas administraciones del pacto de gracia. Una vez más, esto enfatiza que el nuevo pacto no aboliría lo antiguo, sino que cumpliría sus ideales. Dios prometió casarse con su pueblo y su poderosa gracia asegurará que el matrimonio sea exitoso e inquebrantable. El cumplimiento de esta promesa comenzó con la primera venida de Cristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros, y continúa cumpliéndose a medida que su pueblo vive en una relación matrimonial. Pero el pleno disfrute de esa unión matrimonial no se consumará hasta la segunda venida de Cristo. Como cumplidor de todas las promesas mesiánicas, Cristo logra en sí mismo la esencia del principio del pacto. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Por lo tanto, puede ser visto como el Cristo que consuma el pacto. Esperamos un desarrollo final en el plan de Dios, el regreso de Cristo para su pueblo. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgemilnaredo.org Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharme.